0: 嗨，大家好，欢迎来到我们的频道。我是营养师杰莹，我是运动防护员小康。我们的频道会从营养学、人体生理学跟运动生理学角度来探讨有关的、呃、健康、啊、相关的议题。然后今天要来讲的就是如何要让自己的肠胃放假。好、哦，就是因为很多时候我们其实身体是呈现发炎的状态吧。然后，呃，之前我们几集都有讲到，就是有关发炎的时候会发生什么样的事情。然后，我们现在这一集想要跟大家讲说，好，如果你发现你的肠胃它就是发炎喽，不管它发炎的超严重，还是就是微微发炎好了，那我们是不是可以让肠胃休假一下？对，哦、小刚，你有没有觉得
1: ？有，我觉得我最近肠胃就是很需要休息，它的状况真有不太好。<笑>所以我一听到你要讲这主题的时候，<笑>我就心心中狂喜。这
0: <笑>对、呃，其实我觉得，我觉得这个发想也是不错，就是因为你想看，我们三十几年来每天都在吃东西，对不对？我们一直在叫他上班呢，每天都在上班呢
1: 。对，而且这三十几年来走，像我就是走很多歪路，我没有走那种很直的路，因<笑>为那种坏老板，然后就是吃一些废物，然后送我的器官很辛苦。他现在他现在整个在罢工<笑>，我才知道
0: 。对，其实、呃，我们的器官，你想看他也不能，就是如果他今不爽了，我们的灵魂、我们的大脑就是老板，然后我们想干嘛，很多时候我们就干嘛。然后其实，呃、就是他他今成为你的器官，其实他也,也不能怎样你。你想我怎样就怎样。啊，今天说，哎、欸，暴吃,、哦、吃个吃到饱，其实他就加班他不爽，他好像不能怎样。那他最后真的受不了的时候，他就罢工给你看，他就发言给你
1: 看。哦，我跟你讲，我常胃他是一开始他不爽，他直接罢工，是我也没，我也拿他没办法，<笑>因为我肚子还是会饿，我也不可能说好我不要吃，<笑>我就我就不发薪水给你。没有，我吃苦他就是不消化，狗在那边<笑>就给我积在那边，他就不工作，<笑>他是老娘不爽不想做事。对，就是虽然我是一个糟糕的老板，可是我还是被我员工克住，你知道吗？就是器官<笑>他不做事，你真的拿他没
0: 辙。对
1: ，好，然
0: 后其其实我觉得哈、哦，我们要善待我们自己拥有的东西，对不人事物啦。哈、哦、啊。今生我们第一个可以善待的就是我们的身体、我们的器官。我我觉得这样子蛮怎么讲？用一个比较可爱的方式，就是哎，其实我们的大脑跟我们的身体器官就是老板跟员工之间的关系。因为你如果任性，你的员工他也可能这样子，就是直接回报给你，对，就是这样报复你啊、哦，用暴晒啊，用呃皮肤出湿疹啊，或是头痛啊来抗痘痘啊，等等。嗯，对对对，痘痘啊,啊等等的，对那。我觉得哈，我们现在就是要教大家做一件事情，就是你可不可以让他放假一下？我们就给他放两天，好吧，就放两天，去原去原班旅游一样，就是让他们去旅游一下。<笑>对，其实哦，如果你放他假放久一点，他当然就更好，因为他可以就自我修复嘛，对不对？可是我是觉得有点痛苦啦。如果说你你让他放假太久，其实你你后来你的大脑啊，你就一直。其实就很想吃东西，很想咬东西，所以我觉得权衡之下就是放假两天是最完美的。就是我自己用在个案身上，嗯嗯我觉得放假两天就是，哎、欸，你不会到太痛苦、太痛苦，老板觉得还可以接受，然后员工呢，他真的也有时间休息，然后把他就是平常可能有做不完的事情也去消化掉。阿我做完了，他刚好也好好的保养他自己这样。嗯，好，嗯,嗯,嗯，那我们要怎么做？嗯，对，就是这个这个休假的时候要干嘛？这休假的时候啊，就是尽量减少你吃进去的东西，它需要被、呃、分解的那个程度。也就是说，呃，如果你吃进来的东西它是属于偏软的、偏流质类型的东西，是不是它就不需要你咀嚼那么多下，它也不需要你分泌那么多的呃酸、胃酸或者是酵素去分解，然、哦、它很容易就滑。进去了，然后分子也够小，所以它很容易就在肠胃里面就做吸收，这样好。所以这个、呃、放假的时候，我们就是做四十八小时的流质跟软质的食物，好，流、嗯、质跟软质的食物、嗯、好。然后、呃、我推荐的几个东西哦，在这个时候，因为其实这个时候啊，你也不能说啊我就放假，然后就完完全全就是喝一些水分就好了，好因为如果是这样的话，其实还是很有可能会掉肌肉。而且你会其实整个人会觉得好像萎靡不振、心情不好、没有力气等等的，好像忧郁什么的。所以我不可能说让嗯、呃、员工爽，然后老板心情不好。所以还是要补充足量的蛋白质。那这时候比较有推荐的东西就是，你可以喝那个呃像那个蛋花汤或者是蒸蛋这一类型的东西。哦，就是它是一个软的流质，比较偏流质类的东西，然后也不需要太太多的咀嚼，你大概含着吞进去就 OK 了。哦，你会觉得整个吃起来蛮舒服的，然后也会有那种饱的感觉。然后这是第一个蛋类的东西，用蒸蛋啊、蛋花汤的方式。然后第二个我蛮推荐的东西就是蛤蜊汤。嗯，蛤蜊汤，你爱喝蛤蜊汤吗？我还蛮喜欢的。但是，嗯嗯嗯，哦，可是我自己比较少
1: ，我自己比较少买来喝啦，所以我比较没有想到。嗯嗯可是，可是上次很久很久以前我们有讲嘛，就是只要是用蛋白质熬成的汤、嗯，它的那个分子都比较小，嗯、就会比较好吸收，嗯
0: 、对不对？对，那对。然后，因为蛤蜊汤啊，它真的不油。你应该有看到，看得到外面，如果你买的一碗大骨汤跟蛤蜊汤，其实你去看那个上面漂的那个油量，其实蛤蜊汤是几乎是清爽的，没什么油度的。嗯嗯,嗯，应该看出来了、嗯嗯嗯嗯嗯。对对，清爽。这样子的，对啊，那这样子比较低油的这种、呃、那个蛋白质的汤品是更好消化吸收的、哦、更好消化吸收、嗯。对，然后它里面的。锌的含量也多哈、哦，所以而且它里面就是它有其他一些矿物质啊，所以我觉得喝起来也算好喝，然后还可以补一些钠，因为其实蛤蜊本身就不用加盐，它就带一点钠含量。那通常我们在做这个餐的时候，你所有的食物都会变成软流嘛，所以呃，其实你吃进来盐分也会比较少一点点哦。所以用呃这个蛤蜊天然的盐分去补充的话，我觉得也是蛮好选择。嗯嗯嗯,嗯。第二个。格力汤，然后第三个，第三个就是味噌汤，就是我们之前有讲到，对，味噌汤，其实呃，我觉得喜欢味噌汤的应该偏多吧，你爱吗？哦，我会做
1: 那个味噌蛋花汤。
0: 然后，哎、欸，這什么？分
1: 我,我分享分享一个心得给你，因为呃，因为你刚刚有说蛋嘛，对不对？然后我记得更久以前，你有跟我讲说，因为我比较容易胀气。然后你有跟我讲，其实吃虽然蛋比较好消化，可是吃水煮蛋也会相对比较容易胀气嘛对对对。然后那时候就建议我喝那个蛋花汤这样。然后其实我一直觉得就是煮汤很麻烦，因为我还没弄锅子，然后什么干嘛的。但是嗯，我后，但是我那时候肠胃真的是太不好了，我就想好，那这样子我就来煮味增蛋花汤这样，里面又有好菌、嗯，然后然后又又又是鸡蛋嘛，就。更好消化吸收，然后还可以补充肠道。对。结果后来找到一个真的很方便的方法，就是蛋花很容易熟嘛，对不对？然后呢，但是要搅那个味噌其实有点麻烦，因为它那個味噌它就是已经是、嗯、呃比较稠状了，所以要要让它在锅子里面化开，我觉得就是要弄一阵子。所以我后来的做法就是、嗯，我就先用一碗，因为我一个人嘛，对，一个人要吃就没办法煮很大锅。对，很大锅看起来是不是就是很傻逼戏这样子，很很孤单的。对<笑>对<笑><笑><笑>对，对，谁跑去喝那么多汤？我就觉得这很麻烦。后来呢，我就自己准备一碗，因为我一个人要喝、嗯、一个碗。对，然后就把它把它倒在锅子里面啊，这样水是不是很少？没关系，我们放斜的，嗯、那个水，嗯，锅子放斜的，它是不是就会变得比较高了？然后呢，一点点热，那等它煮沸之后呢，用一点点热水倒回碗里，先让它把味增，就是把它先把它弄弄到融化这样子。好，然后再倒回去汤里面，让它煮到沸腾。那沸腾，等它沸腾，这时候呢，我们就打一颗蛋到碗里面，把它搅成蛋花。啊。搅成蛋花之后、嗯，就把那个沸水直接倒回那个碗里面。啊，你就等它再搅、哦、一下，那它就会变成味增蛋花汤。而且呢，方便、嗯，就是因为你的锅子也不油，所以稍微冲一下就可以了。然后量也不多，嗯、就是为就是一个人就可以做到的事情。然后啊，再加一些胡椒，哎、欸，这样子就蛮香的。然后蛮好吃的，对对对对对，也不寂寞
0: ，很好很好，哎、欸。这可以哦，这可以哦，因为我刚刚提出来就是原料嘛，然后我直接直观想到的，然后你现在是把它结合在一起，那这个时候放员工假的时候也可以吃这个味增蛋花汤，可以？对，我觉得这个很赞，而且真的会饱，就吃完会
1: 没有，就是会不会<笑>呃怎么讲，就不会想要特别吃什么东西了、啊，因为我有一阵子不是也是肠胃太差，然后只能一直吃流质东西嘛。然后我就吃，对对,对我觉得其实改善还蛮快的，哎，就当蛮舒服的。当下会好蛮多的啦，对，嗯、除非我都吃了食物、嗯 okay、食物，然后它他就是又给我再一次这样
0: ，又压起来这样，对，又压起来，但是那个通常会稳定蛮多的。好，很好。那嗯、呃，再來就是乳品啦，哈，那乳品的话呢，就不能选一般的牛奶，像很多人就会说，哎、欸，那我去买一杯拿铁啊，那基本上不建议啦，因为。呃，牛奶里面还是有乳糖跟乳蛋白，然后再来就是咖啡因这个东西，其实对肠胃是比较刺激的。那这时候你到底要放员工假，你还要这样逼他吗？就真的不行。所以呢，你就是要喝非咖啡因类的东西，也不要喝牛奶。那这时候比较好的一个选择，就是对乳品，我觉得如果有一些执着的人，或是他比较喜欢这类型的东西，因为譬如说其他那些他刚好都不爱的，那就是乳品的发酵物，就是已经有菌进去里面做发酵的话。哦，所以像优格、优酪乳的话，是在这个时候是可以用的软脂质的餐、放假餐，因为那些好菌已经把那些乳
1: 糖跟乳蛋白已经有就是先分解过了，所以就会比较好吸收。这样
0: ，对它主要其实它主要是呃分解乳糖了，哈、哦嗯、啊，但是基本上只要稍微分解一点点，都会让你的肠胃觉得比较好消化、比较好吸收、比较不会易胀这样子。哦，哎，而且其实市
1: 面上有有卖那种就是零乳糖的优诺乳的都没有的，哎，对对,了对了，那大家可以去找一下。对了对了嗯，我们没有液配，对、嗯。但是很也只有那一也只有那一那一罐啦、啊，也只有那一罐很好找、啊。
0: <笑><笑>对，它上面会写哦，它上面就直接标哈，<笑>你们去找一下，对对,对,对，去找一下找一下。嗯，我们不方便说是谁啦，嗯、对啊，就就改一吹、嗯，真的想不到也可以，就是私信我们。哈哈哈好哦，好，然后很多人就会说，诶、欸，那这时候可不可以喝豆浆？那答案就是不行的，好，因为豆浆的纤维是比较多的，好，而且它里面呢、啊、还还有那种比较容易让我们胀啊、产气的那些成分，所以这个时候比较不建议，因为这时候就是要放肠胃架，所以不要再逼它了，不要吃那些很容易会胀啊、会让它产气比较多的那些呃食物，所以豆浆是不行的哦，是 NG 的。哎，然后那那你之前有说过，就是豆腐它比较好消化嘛？那豆腐对豆腐，豆腐就还 OK。豆腐的呃承担力，我们肠胃的承担力是比较好的哦。所以刚刚那道菜有没有，就是那个味增豆，哎不对，味增蛋花汤里面可以再加一点豆腐，那这样 OK， 这样 OK。但、哦、是豆花不行对不对？对豆花，豆花不因为其实豆花、啊、有一些它是自己做的，然后它就会真的用它那个大豆真的豆，然后下去煮，然后它把它弄成这样冻状，其实它就等于说是固态的豆浆嘛。它就你知道它的纤维含量还是还让我们身体那种可以产气的那个成分还是偏多。再就是你通常买豆花的时候是不是还要加料？那料全部是高纤的啊，所以基本上那些都。会对肠胃来说会增加负担哦，原来如此，所以要记得是豆腐可以，但豆花不行。对，豆花不行哦。好，嗯、然后、嗯、呃，饮品的部分刚好说就是咖啡因美塞，所以呢，嗯、你就要选择像是呃抗抗发炎的一些饮品。所以抗发炎的饮品，我们可以选像那个南非国宝茶。国宝茶是可以的，好、哦嗯，然后像柠檬水，之前有讲过的，就是那时候康发也那一集有讲过，对，柠檬水是非常非常好的选择，因为一般我们通常喝就是什么红茶、绿茶、乌龙茶，但是这些全部其他全部都有那个咖啡因啊，就是程度不一，所以我会建议说，如果你在放假的时候，尽量就是选国宝茶、决明麦茶、麦茶类的东西，然后选择那个柠檬水这一的东西，都会对肠胃非常的友善。哦、oh, ，那麦茶就不会有那个麸质的问题吗？呃，不会，因为它基本上不会有真的那个颗粒，它只是把它味道煮出来，所以其实不太会，不太会。那、okay, 个那种麦茶类的、okay, 还好，嗯、okay, 嗯， okay, 所以其实是 OK 的。Uh -huh, 好了解，好了解那然后再来就是呃，花花草茶也 OK 啦，因为有些人会喝什么柠檬草茶、薄薄荷茶那一类型的东西，就都还可以。还可以接受这样、嗯、，herbal herbal tea 是可以的。了解。好，然后呃，我我讲完我食物的部分哈，就是如果你要放它假的话，你可以选择这些东西。那这些是选项嘛？然后我刚刚有说到说液体的足量还是很重要的，因为如果你喝太少，第一个你也是会很饿啦，然后就忍不住，然后就又又要叫员工加班，直接破功再不行。好，然后呃，我建议就是，如果你的液体的总量啊加起来，其实还是要我们自己的体重乘以四十到四十五 CC， 好，就是四十 CC 以上、嗯。好，譬如说，呃，假如你五十公斤好了，五十。然后你至少要呃两千 CC 以上。那刚刚讲的那些，譬如说蛋花汤啊、味噌汤啊、茶、国宝茶那一类柠檬水，全部加起来两至少要两千 CC 以上。然后如果因为中间没有固体食物嘛，所以你会比较容易饿的话，你就可以再加水进来。就是你至少一定要喝到两千 CC 以上的所有的总液体这样子
1: 。哎，那这样我們可,可以稍微帮大家算一下，就一天，假設
0: 我喝一碗，那这样子是多少的量？嗯我可以怎么凑？好，好，举例来说、哦嗯，如果你是买，呃，你你是自己在家里煮的，好，譬如我刚刚那个味噌蛋黄汤煮好了，那一般家里的一个那种标准碗，它大概两百五十 CC， 然后，所以如果说你要喝它的话，你这个喝两杯两碗，是不是就五百 CC 了？好、嗯，然后如果呢、嗯，我们再去喝油肉。那因为你可以喝个两瓶啊，一天喝个两瓶也都是安全的。那一瓶大概是市面上那一瓶大概2 0 0 CC， 然后你喝个两瓶是不是就4 0 0 CC 了？这样加起来是不是就九0了、嗯？好，然后你可以去外面买一杯那个那种南非国宝茶，那它可以是手摇杯的那种7 0 0 CC， 再加上700是不是就一千0了、嗯？好，所以你可以再喝个400的水。或者是四百到五百，你可以自己呃做那个柠檬水啊，一个马克马克一个马克杯超过三百 CC 嘛、嗯，所以你可以喝一杯到一杯半，在、嗯、以上其实就可以了，嗯、就够了啊。如果说你还是觉得嗯没有饱足感嘛，因为没有固体食物，难免饱足感就会比较低。但是就是在放长假啊，所以你就是在喝在喝进去没关系，只是说你不要喝，嗯、對,对，你不要喝低于两千以下就对了。哦，真的，低标一定要过了。哎，呀、啊，这个地较骨，就那种体
1: 型很大的，像那种就是，嗯、呃，可能肌肉男好了，然后长得又高。嗯、那像像他们如果要让肠胃休息怎么办、嗯？因为他们可能平常会吃很多高蛋白嘛。那高蛋白里面一定有一些真的比较难消化的东西。那这样是两天这样子喝，嗯、要要怎么做？
0: 我跟你讲，举来说，喝
1: 五、啊、碗这样吗、啊？嗯
0: 、呃，当然可以啊，其实可以哦，其实可以，因为。举例来说，他是一百公斤好了，那我今天乘以四十就是四千 CC， 对不对？四千。那刚刚讲那些东西全部都可以进去。我举例来说，如果他早上的时候来早上喝一瓶呃两瓶优酪乳好了，一两瓶优酪乳是不是四百？对。然后他呃早上如果他吃不下东西，你就直接再喝东西就好。譬如说你就直接喝一瓶柠檬水，就是五百 CC 这样子。好，那这是不是九百了？好，然后中午点一个外面的汤。一个外面的那种外食的，假如他是上班哦，一个外食的蛋花汤全部喝完，差不多五百 CC， 外、嗯、外面卖的那种、嗯、啊。如果你在家里就是两碗嘛，嗯，对对对对对，好，然后这样是不是就一千四了？好，然后下午再喝个一,一杯的那个刚刚讲的南非国包茶，是不是七百 CC？ 他点那个手摇杯、嗯，那这样加下去七百是不是就两千一了？好，其实这样就已经超过他一天的一半喽。然后你还会再喝水嘛？好，如果我在这边再喝个五百呃六百 CC 的水，好了，一个保特瓶的水，这样就两千七啦。然后晚上再喝一碗那个蛤蜊汤或味增汤，外面买的那一种，一碗差不多就五百 CC， 这样加上去是三千二。然后你只要再喝八百的水分就可以了，譬如说你喝水，或者是喝柠檬水，或者是再喝别种。就是茶，它只要是没有咖啡因的茶，其实就 OK， 这蛮容易的，其实是可以做到的。他就喝、哦、喝液体类的东西，这样
1: 了解對。嗯，其实所以不管是对谁都是蛮简单的、啊，有运动习惯也一样，对不对？因为有运动习惯，已经
0: 蛮爱喝水的，这样会更多了。对啊，对啊，对啊，所以其经蛮容易的，其实不会到很困难啊，但是会不会饿就是会饿哦。<笑>但是你就是要放他假、嗯，所以你要冷静一点，因为你的员工长期没有休息，所以你要放假他的话，啊，你没有那么多固体，没有那么多的咀嚼数，他一定会饿。可是就忍个两天，哎，人生忍两天饿是会怎么样吗？是会怎么样吗？<笑><笑>我不懂哎、欸，你员工你之前吃吃到饱的时候把他逼死胀的要死，你就不会觉得怎样？欸、今天要饿个两天不行哎、欸，这是不是真的很奇怪吗？<笑>所以那饿的感觉，你就要想说，像像我以
1: 前也很怕，我讨厌饿的感觉，但现在饿的感觉，我就觉得、嗯、哦，来了来了来了，他们现在正
0: 在员工旅游了，他们现在玩的很嗨。对<笑>啊<笑><笑>，我假就吃太多了。对对对，平我想平常人类就吃太多，吃太快了。然后因为吃太快没有饱足，感觉会吃过多。然后每天都要员工加班，很可怜的员工啊，很可怜。对，很可怜。对<笑><笑>
1: 对，对对是那个爱自己很流行嘛，对不对？<笑>这个也是第一步啦，哈、哦，把我们
0: 身体照顾好对。对对对，没错。好，然后嗯、呃，小康，我们讲一下那个饥饿素好不好？饥饿素的部分
1: 。哦，好啊，就是我们刚刚有有提到运动嘛，像有一些人他是有运动习惯的。对那反正不管你有没有运动习惯，饥、嗯、饿素就是每一个人都会有的。那饥饿素顾名思义就是会让你觉得，呃，会让你产生饿的感觉嘛。所以如果你的饥饿素浓度越高的话、嗯，那你就会更想要吃更多东西。那我们要怎么样透过运动来适当的降低饥饿素的量呢？为什么会说适当、嗯？因为饥饿素它其实不是一个坏东西，它也它就是、嗯、呃。它它也是它也有它的优点哦，我们我们都讲啊、嗯，就是呃，水能载舟亦能覆舟嘛，所以物极必反，东西它它都是中性的，没有好坏。那饥饿素呢，它会诱发我们的食欲、嗯，但是它同时也会增加我们生长激素分泌的那个浓度，好、哦，所以它也是有助于合成的、嗯，它也是好的东西。那甚至呢，有部分的饥饿素它是可以降低我们胰岛素阻抗的。但是过多的饥饿素会让人一直想要吃东西、嗯，那这个就是问题所在。所以我们要怎么样透过运动来解决这件事情呢？好，那大家比较好记的话，可以画一个那个象限，哦，就画一个十字，哦，在你的脑中，好一个十字、嗯。那横轴呢，就是强强度的高或低嘛，然后重轴呢，就是三十分钟以上。然后30分钟以下，嗯，这样子，这样就实质的嘛，好、哦，好，那第一象限呢，就是强度高， 3 0然后30分钟以上的，啊，那这个就是会让我们的饥饿素浓度变低，好、哦，所以选择高强度跟30分钟以上，这个这个是有效的。那如果说我今天想要做低强度，然后30分钟以上呢，可不可以？其实也可以，哦，你做低强度的。的那个最大最大的重点就是你时间一定要够长，好、哦，所以这就来到我们第二象限嘛。你做低强度的运动，大概是呃那种快，例如说快走了，或者是那种慢跑，嗯、很慢的跑，嗯、哦，那个、都算是低强度的运动。嗯、那你做30分、嗯、呃三十分钟以上的话呢，你的饥饿素有可能它会维持在一定的水平，或者是它会下降，哦，这个就很好理解，嗯、对不对？好。那在那再來那再来就是我们的第三象限，就是我要做低强度的，可是我又做30分钟以下的，那这个就要注意哦，嗯、这个其实是会让饥饿素上升的。那我们到第四象限哦，如果你是高强度，然后而且要在30分钟以下的话，那这个也是会让我们的饥饿素浓度下降的。那举例来讲，我可以做什么高强度，然后30分钟以内的，像高强度间歇运动，它就很适合嘛，对不对？而且它的形式有很多、哦嗯，不一定说哦，就是要持续时间很长。那、啊、像我举个例子好了，好啊，假设你可以呃骑脚踏车啊，或者是游泳啊，冲刺个三十秒哦，或者你去跑步也可以，冲刺三十秒、嗯，然后呢你就缓和大概四分半左右。那这样子的状态，你大概做四到六组、嗯，其实这样子时间就差不多，你可以压在三十分钟以下、嗯，然后也可以达到。就是让饥饿素下降的那个效果。好、哦嗯，那整体来讲会推荐什么运动呢？第一个当然快走它非常好嘛，但是重点就是你要你要走足够的时间哦，它对我们关节的负荷也会比较低一点这样子。那再来，我觉得跳绳很好，嗯、跳绳它的跳绳对，然后它的强度其实也蛮高的，它是全身性的运动、嗯、哦，所以你一天你就跳个几百下。就是看看你，你就是凑足那个时间，尽、嗯、量是可以顺顺的跳这样子哈，没有问题。或是你去、嗯、增加跳绳的快速也可以、嗯，或是你甚至不拿绳子啦、嗯，你直接跳也可以啦。那个绳子就是，嗯嗯、<笑>对吧、啊？不拿绳子跳也 OK 哈。好，<笑>那饥饿素啊，它其实它会跟我们人的体脂肪是有关系的，也就是说，如果体脂越高的人啊，他的饥饿素的浓度就是会比较高。所以你要降低饥饿素的话，一定要把体脂肪降下来。那要怎么样降下来？嗯、第一个，让你的肠胃的状况是比较好嘛、嗯。所以我们刚刚介绍了让肠胃休息的方法。那在要怎么样让体脂下降呢？首选就是低强、中低强度的有氧运动嘛，因为它是其呃消耗脂肪比例最高的运动。那或者是你做一些力量训练，然后去改变你的身体组成，增加你的肌肉，下降你的体脂率。那这些都是不是很好的方式？那我们刚刚讲了这么多运动啊，我们还可以再分两点来看，就是说你做完运动当下、嗯、这个急性运动，呃，你马上会出现急性运动的效果，就是你的激素会下降嘛。那你要整体你的你的表现都要一直下降的，你大概要维持多久的运动习惯呢？答案大概是十二周啦。哈，也就是说，当我们开始做一项运动的时候。那我们的观察期就大概是三个月。那你今你开做它、嗯，那其实我刚刚讲这些运动啊，在刚刚杰英你说的，就是让肠胃休息的这这段时间，其实也是可以做。好、哦，那杰英可以可不可以跟大家就是去呃解释一下是为什
0: 么？哦、嗯。呃、哦，因为我我那时候想说，当你们在做就是让肠胃休息的时候，其实最怕的就是因为咀嚼素不够跟固体食物的总量不够导致的饥饿感嘛。因为其实我们血糖平常如果下降到一个程度的时候，饥饿素浓度本来就增加。好、哦，然后如果说你吃进去的东西在肠在胃里面的那个就是空了。好，就是容量已经减少到一个程度的时候，为我们的饥饿素也会分泌。那我就认为说，哎，如果说这个时候就是刚好在呃员工放假的时候，那我可以借由一些活动量的方式，让你的饥饿素浓度不会这么高。那你我们这个老板就不会发神经，就是说，哎，这，让让员工休假的过程当中，还因为荷尔蒙的关系而想要去吃东西破解。嗯，就是直接让员工旅游，然后这样瞬间要把它抠回来。对，所以，<笑>对，所以我就觉得说，哎，那如果可以搭配这些让你的饥饿素稳定的运动的话，其实可以让这两天你的肠胃真的放到假，非常的舒服，然后就可以让你的肠胃的发炎反反应得到缓解。好、哦，我觉得这样的效果搭配起来就会增加。如果说低脂肪比较高的，或者
1: 是、嗯、呃我们一直在发炎状况的。这个状态下呢，医生以前有跟我们说过、嗯，就是如果身体是发炎的，基本上也会有一些胰岛素阻抗。那胰岛素阻抗的意思，就是因为那个肝脏还有肌肉，它已经没有空间储存我们的血糖了，所以分泌再多胰岛素都没有用。嗯、那就表示说，我们的血糖其实超级多，肝糖超级多，超多能量。嗯嗯。所以完全不用去担心，说我因为做了这个高强度的运动或者太长时间的运动，会让我什么头昏啊，然后低血糖啊，什么什么都不会。哦，所以这一点大家、oh, 大家都大家都可以放心的去执行，这样好。那还是就是我们以上提供这些方法，就是很希望大家可以再试看看。那如果有什么样的问题啊，或是你执行过后有什么样的心得啊，都可以跟我们说。嗯。嗯那其他要补充什么吗
0: ？没有啊，我觉得你就好好让你的员
1: 工放假吧。<笑><笑>所以，我也是这么想的啦。嗯，想想自己当员工的想法、啊，大概就可以理解了吧
0: ？对啊，终于可以放假，他也是狂欢诶、欸，内心狂欢。<笑>没错。好，那我们今天分享就到这边
1: 喽，大家拜拜，拜拜。